0: Tá começando agora mais um desvio de retina, sempre com ele ao meu lado, meu irmão João Dente. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite galera. Essa frase nunca fez tanto sentido.
0: <risos> Hoje nunca fez tanto sentido porque a gente Verdade. tá com, com um convidado super especial diretamente do Japão, a gente aqui 9h30 da noite, gringo lá, às 9h30 da manhã, gravando com a gente. E aí gringo, Tudo bem? Beleza, pessoal?
2: Obrigado pelo convite. É, realmente, quando o João falou bom dia, boa tarde, boa noite, eu vejo muita gente no YouTube fazendo isso, né? E Só que é porque às vezes é gravado. Agora, nesse caso, realmente, é... aí são quase 10 da noite e aqui são quase 10 da manhã, né? É isso aí. Exatamente. Pra que, pra Dá para ver não... vocês estão é, exaustos um dia, tra... trabalhando bastante durante
0: o dia, <risos> no fim da
1: noite e
2: eu tô com a cara toda amassada de ressaca que eu enxergo.
0: <risos> de que acabou de acordar. cada,
1: cada, cada um com as suas guerras,
0: né? <risos> <Cada> um. <risos> Exatamente. Obrigado Ô... pelo convite, pessoal. Ô, que é isso, cara. Obrigado você por ter aceito o convite aí. E antes da gente continuar, Gringo, eu vou pedir pro João soltar aquele recadinho que a gente sempre solta aqui pra galera. Fala aí, João.
1: Galera, quem não sabe, né, gente, por favor, né? A gente tá aqui falando toda vez, toda semana. Mas é, sempre precisa relembrar, né, Gringo? Quem, quem tá ouvindo aqui, curte, compartilha, se inscreve isso. aqui. Custa total de zero, assim. Você dá três cliques, assim, você perde milésimos de segundo para fazer isso. Então. Faz essa daí, se você tá no YouTube, se você tá, se você tá no, o, no Spotify, também segue a gente no Spotify, depois vem pra cá pro YouTube também, é, se inscreve no canal, curte, comenta, é, dá sugestão, xinga, pode xingar, tá liberado também, xingar aqui nos comentários, fica à
0: vontade. Se for xingar, Mas, xinga só o João, hein?
1: Pode xingar, não tem problema, tá liberado me ofender, tá bom? Mas é isso aí, galera, recado dado.
0: Oh, valeu, valeu, João. E aí, gringo... Para quem não sabe, gringo, seu nome é Alejandro, porque eu já descobri que ele é, tem parte brasileira, tem parte argentina e hum. tem parte japonesa na família. Como é que funciona esse esquema aí, gringo?
2: E tem parte italiana também. E tem cara. italiano na também, verdade...
0: que mistura, não?
1: Caraca!
2: <risos> na verdade, o meu pai, ele é... nasceu na Argentina, mas é filho de italiano com italiana. Tá. E minha mãe nasceu no Brasil, mas é filho de japonês com japonesa. Então, meu pai conheceu minha mãe no Brasil quando ele foi dar uma passeada, casar, foram juntos para a Argentina, casou e nasci lá. E eu fui criado na Argentina até meus 10, 11 anos, depois a minha família inteira se mudou para o Brasil, né? e com 22 anos vim para o Japão. Então, vamos dizer, diz, assim, no sangue tem italiano com japonês, mas eu nasci na Argentina e mori no Brasil. Falo português mais do que japonês e mais do que espanhol. E na Itália eu nunca fui. Né?
0: Ah, ah, então. <risos> tá tudo certo. Eu, eu, eu é mais brasileiro aqui. Que... <risos> o famoso virado. Mas você lá,
1: fala várias línguas também, né? Então, o negócio já. Não, você arrasta é, alguma falo... coisa aí, né?
2: Eu falo bem mesmo o espanhol, né? Que é a minha língua. É... Nativa. De origem, né? E depois eu aprendi língua o a português. Com a mãe, né? língua mãe, né? Apesar que eu acho que o meu português sai melhor que o espanhol hoje em dia, por eu só, só usar o português hoje em dia, é, eu me viro bem no japonês, lógico que não chega nem perto de um nativo, mas eu consigo fazer muita coisa sozinho hoje que eu nem imaginaria que eu conseguiria quando eu cheguei no Japão, que para mim era descartado eu aprender esse idioma que eu nunca tive. Apesar da minha família, da minha mãe, ser japonesa, eu fui criado na Argentina é, longe dessa família, então, longe desse de, da família da minha mãe. E, e mesmo quando a gente voltou pro Brasil, a família da minha mãe já era meu bisavô que era minha avó tinha nascido no Japão só, com dois anos foi pro Brasil. Então é, quase ninguém falava japonês e o japonês que eles falavam era o um japonês de Okinawa, porque a família é de Okinawa. Meu avô e minha avó os dois são de Okinawa. Então o é, Okinawa tem outro idioma, né? Apesar de hoje todo mundo fala japonês em Okinawa, Okinawa é, antigamente foi um país, o Japão dominou ali, hoje em dia todo mundo fala japonês, mas tem o, o, o idioma nativo, e as poucas palavras que eu ouvia assim, em japonês da, da minha família, da parte da minha mãe quando a gente chegou no Brasil, era o Okinawa. Então, quando eu cheguei aqui, cara, eu só sabia... É, minha, uma tia minha me falou assim ó quando quando falarem zangiu quer dizer hora extra e você fala daijiu que quer dizer okay, o
0: que <risos> eu quero <risos> e era isso. cabeça tem...
2: assim ó, você vai para o Japão para fazer dinheiro então pega
0: ah, tudo que dá então, né? aprende só o que precisa para ganhar dinheiro o Gringo e, e, e <risos> tem três dialetos aí né pelo que eu sei é isso né
2: não não é, são três escritas é, escritas escrita são três ah, tá. pessoas uhum. é tem o kanji que é aquele candi. ideograma, aqueles né, desenho, né? Que é, é, que é uma, uma né? é linguagem né? <risos> é né? mais simples, né? Não, candi é muito mais complicado, né?
0: Estamos sabendo que é mais simples,
1: né? Não é, não sei o nome, mas tem uma que é mais, eu sei que tem uma que é ah, mais sim, simples, sim. Que é ensinado para criança e para adolescente. Depois, exatamente. é exatamente um muito mais complexa, né?
0: Aí
2: isso, tem o Hiragana, né? Então, o candia é aquele que é um desenho, né? Você para você é, mostrar alguma coisa, você faz um desenho que vai remeter que, o que, que aquilo significa, né? Aí tem o hiragana, que já é, parece, já é bem mais parecido com o alfabeto, só que não é letra por letra, né? O, o Japão, ele é sílaba por sílaba. Caramba! Então, tem o hiragana e o katakana, que é exatamente igual ao hiragana, só que o katakana é usado quando você vai falar o língua, uma coisa de outro idioma, por exemplo, é, gringo, por exemplo. Hum. Se for escrever gringo, não é do Japão, então vai usar o katakana. E como é silabado, vai ficar goringo, entendeu? Ah,
0: por isso que eles falam assim. Agora, agora tá explicar. Por isso que eles falam
2: assim, exatamente.
0: Por isso que eles falam então, assim, em filme, essas coisas, né?
2: Então, esse, por exemplo, o Japão, a China tem só candi, né? Só ideograma, né? O Japão uhum. pegou o kanji e simplificou com hiragana, né? Para se silabar, para você é, escrever não com desenhando, mas escrever sílaba por sílaba uhum. e depois inventaram com, com, com entrada de estrangeiro e tudo mais, eles inventaram a mesma coisa que o hiragana por exemplo, esporte né esporte uhum. vem do esportes vem do, do inglês então no Japão já fica suposu e isso não se escreve em hiragana porque não é uma palavra japonesa, então e aí entra o Katakaran. Então são três tipos de escrita, né? Caramba, velho. As, as duas primeiras é muito mais simples para aprender. Eu acabei aprendendo sem estudar, porque só de tipo, você bate o olho todo dia, acaba familiarizando. E eu aprendi o Katakaran primeiro, né? Mais simples. E depois o Kanji, realmente, cara. Se você não para para estudar, é impossível, porque já é um, um sistema de decorar o desenho, que aqui o desenho remete... Alguma Pô, coisa isso muito isso,
0: isso que você não manja muito do japonês, né, Gringo? Manja mais de espanhol e português, imagina. Então, está <risos> dando exato. aula para a gente aqui de, de todas as escritas exato. japonesas.
2: Você sabe que eu achei que era impossível falar japonês justamente porque, uh, vamos supor, você vai estudar inglês, você pega um caderno, você escreve ali o que você está ouvindo e você uhum. traduz aquela como que eu vou escrever o japonês? É, não, então. então, mesmo que eu saiba aprender a escrever o japonês, eu não sabia as palavras em japonês. Então, como que eu vou escrever?
0: Então, para mim,
2: de início era impossível.
0: É totalmente falei, diferente, né, minha... cara? É, eu... não, não só a fala, mas também o alfabeto, né? Então, assim. Ô, Gringo, mas, é mas, tem,
1: mas tem alguma escola especializada, assim, que vai que ensina, por exemplo, estrangeiro japonês? Que deve ter uma ensina técnica, aí. né? O... Para ensinar, Hoje né? Hoje em <risos> essa... dia tem. Para fazer Sempre... essa virada, né? Aqui você está quantos anos aí já também?
2: Eu estou há 21, né mais de 21 uhum. anos, e quando eu cheguei já deveria ter, mas não era tão aberto como hoje, hoje depois da crise de 2008, o Japão pegou para o povo aqui, ficou tudo desempregado, na, os brasileiros como trabalhavam por empreiteira, não era emprego fixo, era tudo orista, né? não, nós somos oristas aqui, né? Então, quando acabou o trabalho, as, as empresas simplesmente tiraram o excesso de pessoas, e essas pessoas eram os estrangeiros, né? Só que o governo deu suporte legal, assim, até para quem não pagava seguros desemprego emprego, o governo deu a chance de pagar retroativo, então ficou aquele monte de gente parada. O que aconteceu? O governo começou a dar um monte de curso, curso de japonês, curso de, de sei lá, empilhadeira, não sei... É, um monte de curso para as pessoas se profissionalizarem e, e melhorarem um pouco o seu, o seu currículo, vamos dizer, né? E aí, hoje uhum. em dia, assim, tem bastante lugar que dá curso gratuito, entendeu? a gente Eu, eu costumo dizer que eu, eu não falo japonês bem, não sei ler, por, por ser vergonha mesmo de não, de não, de não parar para estudar, apesar que eu sempre trabalhei muito aqui, nunca tive muito tempo. Mas hum. é necessário você estudar, dedicar o tempo para você aprender. né?
0: É, com certeza. A comunidade... E a comunidade brasileira é gigante aí, né, Gringo? Tem muita gente sim. do Brasil aí, né, cara? 200 mil
2: pessoas, mais ou menos, né? Puta vida. É, aí já é só cidade? É? Não, 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 não. No não, Japão, não. Tá. No Japão, no Japão inteiro, né? No
1: Japão inteiro, sim. né? É, nossa, Francisco. No esse... Aqui... Aqui... Não
2: Eu... cabe é. mais que
3: isso.
2: Sim, sim. Do... Aqui na... nessa cidade, Toyohashi, são 330 mil habitantes e acho que 5 ou 6 mil brasileiros.
0: Caramba, velho, é aí nessa Mas, região assim, que tem mais brasileiro, você acha?
2: É assim, é, parece que por concentração é na, na província de Guma, né, que é lá em cima, assim um pouco acima de Tóquio Mas se pegar assim, aqui, vamos dizer assim, aqui tem Toyohashi, Kosai fica no meio, tem Hamamatsu que é outra cidade grande Então se pegar esse, aí depois aqui tem Toyokawa, Gamagori, pro lado de cá tem Iwata, não sei o que Então se juntar isso aqui, acho que aqui já é o maior são, eu vou dizer assim, é, você pegar o um carro uma hora, uma hora e meia de distância para você ir de uma ponta a outra, nessas uhum. várias cidades, se juntar todos os brasileiros, dá bastante gente. Assim, é, né? então. Sempre foi bem, a concentração foi bem grande.
0: Ei, para quem. E você quem...
1: teve essa ideia de montar.
0: Pode falar, João. Ah, desculpe. Manda bala. <risos>
1: tá, tá com o um delayzinho aí. É. É, o Gringo, e, e essa, a sua ideia que você teve de montar o um restaurante, assim, é, foi aí na. Você viu que na província faltava um restaurante. Do que, que é, aliás? É, de comida, é comida brasileira? Alguma coisa assim? Ou, ou é alguma coisa do, do dia a dia japonês? Como que você teve essa ideia assim de montar o um restaurante?
2: É, Meu meu pai é argentino e quando a gente morou no Brasil, é, a gente trabalhou muito tempo com empanada, que é um salgado da Argentina. Uhum. Até minha mãe diz que... Talvez ele foi o primeiro a primeira pessoa a fazer empanada no Brasil. Foi antes de eu nascer, antes de conhecer minha mãe. Né, nessa Quando ele foi jovem... Ele se meteu a fazer salgado e entregar em lanchonete em São Paulo. Uhum. Então, a minha, minha família sempre trabalhou com comida. Meu pai já teve pizzaria na Argentina, teve rotisseria. A gente traba... a gente teve até barraca na feira de empanada. A gente teve lanchonete. Uhum. Teve, sabe Sempre mexeu nesse ramo. Não só em comida, mas meu pai sempre foi autônomo. Né? Uma característica do meu pai é que ele, ele falava que não gostava que ninguém mandasse nele. Então, ele sempre trabalhava por conta. Então, muitas das vezes, a grande a maior parte das vezes foi com comida. Então, quando eu cheguei no Japão, é, foi para juntar um dinheiro, para levantar um dinheiro, para voltar para o Brasil e montar alguma coisa para mim, teoricamente. Uhum. Eu, não tinha, eu era muito jovem, não tinha certeza do que eu queria, mas provavelmente era isso que eu ia fazer. E foi passando o tempo, 5 anos, 10 anos, né quando deu 12, 13 anos, eu cansei um pouco de fábrica. Aqui é muito puxado. né Você trabalha numa uma fábrica aqui... É just in time que eles falam é o pé da letra. Assim você não, não tem tempo para olhar para o lado para chamar alguém. Pra...
0: Você Sim. tá ali, aproveita. Às, o vezes, máximo às, às eu... vezes a galera acha que é luxo morar fora, né? Gringo, ah, você não, mora não, no Japão, não, não. Mora, mora em outro país, que luxo, não sei o que, mas não sabe a realidade não. que tem que trampar e submeter esse tipo é de trabalho, né? Como o custo de
2: vida é alto aqui, a economia vamos dizer que é uma das grandes economias do mundo para você conseguir produzir um salário que vai te dar, sei lá, 100 dólares por dia, você vai uhum. ter que produzir isso aí, senão para eles não compensa também. Então, é um é jeito de, vamos dizer assim, é, muitas vezes a gente vê como uma exploração, como um exagero, mas se for olhar para o lado deles também, eles precisam de alguém para pagar um salário desse, a gente precisa que você produza tanto. Então, não tem problema, eu sempre trabalhei desde os 14, 15 anos, eu sempre peguei serviço de tudo que é coisa que eu fiz na vida... Mas, chegou um tempo que você cansa. Chega uma hora que você não aguenta mais aquele ritmo, aquela uhum. rotina.
1: E quantas e horas são por eu... dia, assim, na fábrica?
2: É, hoje em dia, tá... É, mudou a lei, né? Hoje em dia, você é proibido passar de 42 horas extras por, por mês. Então, seria duas horas por dia, o máximo, tal, tá, né? Uhum. Eu era daqueles que fazia o que tivesse, entendeu? Cheguei a trabalhar 29 dias por, por mês, ah, com 12 horas por dia, entendeu? Então, por quê? Porque eu sempre queria correr atrás do dinheiro, eu, eu se eu precisasse ajudar, minha família ajudava, se precisasse, um monte de coisa, eu sempre corria. Eu sou um gastão, né? Então, no final das contas, eu, eu corro atrás do dinheiro porque eu gasto demais, né? Então, hoje em dia, já não pode mais. você é, Eles proibiram esse excesso de, de, de horas, justamente porque tem gente que morre de, tra de tanto trabalhar aqui, né? Chama Karoshi, né? Caramba. E, e aí inventaram essa, essa regra para limite de horas. né? Apesar de ter uns esquemas aqui, você consegue meio por, por baixo dos panos, mas cada vez o governo está mais... É, como fala? Guimando Rígido, o negócio, né? né? Isso. Cada vez o governo está conseguindo controlar mais a situação. Então, já não tem mais uhum. esses bicos por fora. Essas coisas estão tá acabando tudo. Está tudo registrado hoje. Está tudo digitalizado. Então, daqui a pouco, eles vão saber tudo que você faz. Entendeu? Uhum. É mas voltando ao assunto, aí eu peguei e falei: olha, eu, eu ia comer em alguns lugares né de comida brasileira e, e não que eu saísse falando mal, mas eu falava: nossa, eu acho que. que dá é para melhorar, né? dá para melhorar. Isso, isso. Então eu falava: não, não não olhando que o eu falando que tá ruim, mas fala: poxa, eu acho que o, o meu, que é amador, eu, né eu sou um cara normal, que eu não tenho restaurante, uhum. o que eu faço é, é. acho que consegue ser melhor do que isso. Só que eu caí do cavalo quando eu comecei a trabalhar. Uma coisa é você fazer a comida gostosa para os seus amigos na sua casa.
1: É, com certeza. E outra
2: coisa é você servir vários pratos, meio grande, e as pessoas sentarem na mesa. E aqui no Japão tem uma cultura que você senta em cinco minutos e a comida já está, ninguém espera. O Japão é em tudo, assim, né? Então eu quis passar essa parte de velocidade para para a comida brasileira, que o normal da comida brasileira você vai aqui demora, porque o processo é lento para preparar, né? E uhum. eu consegui, do meu jeito, é, inventando, eu inventei meu, meu, meu jeito de trabalhar e aí eu consigo servir muito rápido. E nisso, como eu tenho um restaurante muito pequeno, me dá a chance de eu servir muita gente em, em poucas horas, né? Porque como não demora para sair a comida, as pessoas chegam, senta já come já saem, já vem outro, então eu otimizei, só tinha cinco mesas. Eu precisava aproveitar isso para, né, lotava de gente. E o lugar é pequeno, não posso demorar, né? Eu pensei. Uhum. E
0: você aí conseguiu eu, otimizar não o tempo, posso, né?
2: Otimizar o tempo para o cliente não esperar. E seria bom para mim porque o cliente chega, já come, já sai e libera a mesa para outro chegar. E quanto mais rodar, mais dinheiro você consegue fazer. E aquela noia de correr atrás de dinheiro. É, eu virei autônomo né? eu, eu, não, eu não abri minha empresa né? Eu sou autônomo, tenho um restaurante e cada vez mais imposto mais gasto, muita coisa então com o tempo, cada vez você precisa produzir mais, esse é o sistema capitalista selvagem que faz cada vez é? que você você e... só evolui, mas só evolui porque você está sendo cobrado para ganhar mais entendeu? e você só consegue
0: estar uhum. tá aí por causa da sua família né gringo para entender, assim, porque você consegue, porque sua mãe era japonesa, a família dela era japonesa, Isso. né? senão você não conseguiria estar tá aí trabalhando, né?
2: Não, eu, eu, eu vim como neto de japonês, né? Então, uhum. minha avó, meu, meu avô, pai da minha mãe e mãe da minha mãe, eles são japoneses, então, pelo sobrenome, né? pelo Porque eu praticamente não, eu não conheci meu, meu avô, uhum. quando eu cheguei no Brasil ele já tinha falecido, e minha avó... A gente teve um pouco... Há poucos anos a gente morou junto, então não tive muito contato. Mas uhum. pelo por herdar o sobrenome da parte da minha mãe, eu, sendo neto de japonês, eu consegui o visto de trabalho no Japão, né?
0: E você é. curte morar aí, gringo? Porque, o que eu falo, falei até pro João já várias vezes, a gente é amigo de infância, né, o João? e eu falo, nossa, cara, meu, um dos meus maiores sonhos acho que é conhecer o Japão, assim, é uma coisa desde adolescente, desde criança mesmo, hum. eu sempre quis conhecer o Japão, acho que muita gente tem esse sonho, né, mas... Sim. mas, cara, um dos meus sonhos é conhecer aí o Japão um dia, e você gosta de morar aí? Como é que é morar aí no Japão, pra você? Eu,
2: eu gosto, claro, né, por isso também eu tô há 20 anos aqui, na verdade, o maior um motivo tempo, é que eu não fiquei rico. Né? <risos> né? O pessoal acha que vai vir e vai ficar rico, você pode voltar embora. Né? Então, já que... Vai trabalhar
1: que nem louco, né?
2: Não, nem trabalhando, João, porque se você trabalha muito, você é taxado pelo imposto de renda. Você, você aqui é taxado por assim, quanto mais você ganha, mais você paga. Então, com isso, você uhum. tem um equilíbrio de contas. Uhum. O salário mínimo é um salário razoavelmente alto, só que se você uhum. ganha muito, você começa a pagar muito imposto, então eles conseguem equilibrar tudo. Você é, no Brasil você vê uma faxineira ganhando mil e um, e um, sei lá, um gerente ganhando 50 mil. Esse exagero de, de, de salários aqui não nunca não tem como acontecer, né? Então, mesmo que você trabalhe demais, você nunca vai é... conseguir acumular muito dinheiro,
0: vou dizer assim.
1: <risos> é você, você, é, você vai conseguir viver uma classe média, classe média aí, né? Você vai conseguir uma viver classe uma classe média, média boa, né? é Mas na Europa também, é. assim, viu, gringo? É. Não tem exatamente. muita gente muito rica na Europa. Ou tem exatamente. uns caras muito ricos, é. é. muito ricos, é. ou tem, e tem a galera classe média, é. o cara muito rito, falou assim, Isso. o cara... É... A família é Duque, tem castelo, sei lá. Ou tem empreendimento, uma empresa, a família tem empresa. É, dono de todas as casas
0: dos arredores. É, Exatamente. o país
1: inteiro, né? É que o
2: Brasil, o sistema latino-americano, não só o Brasil, é, como, vamos dizer, como é terra nova, né? As pessoas que, que foram há algum a tempo né? para trás, <risos> que tinham uma ideia mais, é, mais aberta sobre negócios, sobre... Eles aproveitaram, olha, comprar terra, Viver de aluguel, montar empresa, você controlar o, o sistema de comunicação para vender o seu produtão. Os nossos avós, tataravós, bisavós, os caras que estavam lá atrás, que foram mais espertos, eles conseguiram. É, dominar o esquema Dominando o esquema uhum. Eles conseguiram perpetuar esse esquema Então é isso que está acontecendo na América Latina né? uhum. Estou tirando da bunda Essa, essa ideia aí tá? eu Não estou falando que eu li. Eu <risos> em Baseado em vozes da sua boa. cabeça Aqui, ó, aqui, ó. São, são As vozes da minha cabeça Eu, eu imagino que funciona assim isso, eu, Quando eu cheguei aqui no Japão Percebendo que a Europa é mais ou menos o mesmo esquema é, não é que as pessoas são ricas, elas têm uma vida. Ela, você pode ter uma condição de ter uma, um carro legal, tal, mas tudo financiado, cara. Você, o japonês, ele, ele já nasce para estudar e saindo da escola ele já sabe que vai se endividar o resto da vida, Nossa. porque ele vai casar, vai pegar um empréstimo, vai comprar uma casa, um carro e, o, e você entendeu? E aí, Puta aquilo vai, vai pagando você, a escola dele. É, e ainda e ainda a, tal, a né? gente
0: achava que a gente estava ruim aqui no Brasil, né?
2: É. Então, só que o Japão tem garantia de trabalho, ah, o então. efetivo aqui você não é mandado embora, então quer dizer, o banco ele ele, ele acredita, né, quando você vai pedir empréstimo, o banco ele acredita, então quer dizer, normal, normal, você tem a chance, então quer dizer, a chance que muita gente gostaria de ter, né, nos países mais menos desenvolvidos, né, principalmente América Latina, e tal. Olha que legal, gostaria de estar no Japão, tem um emprego e tal. O problema é que a rotina durante 10 20 30 40 anos acaba destruindo todos os seus sonhos <risos> é,
3: então. então
2: é uma é uma é uma é um mundo
1: meio 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 como eu, uma faca que corta para os dois lados né? muito louca. O que não, mas companheiro... é uma é uma fantasia né porque a fantasia eu de uma vida, da vida mas também se você for parar para pensar o gringo isso essa, uma vida assim é nove é o que 90% da população do Brasil não tem entendeu Tem muita gente e... que vive com dois mil reais assim, numa casa de seis pessoas, assim uhum, sabe? Sim. E assim, não, não tem uma qualidade de vida boa. O cara vai para aí, Exato. mesmo que ele trabalhe o cacete. Ele consegue comprar, um ele consegue no mercado, e... ele consegue fazer várias coisas, é, passear, se ele quiser, no final de semana, um dia que seja, ele consegue ainda, né? Aqui, putz, quase Então, esse,
2: né? esse é o problema do ser humano, da, da ambição e de você se acostumar com as coisas, né? O, quando você está numa situação, vamos supor que você vive, você tem um emprego, era a minha situação, eu, eu ganhava mil reais no Brasil com emprego fixo. Quando Fora isso, eu trabalhava de. Quando eu não trabalhei efetivado, que foi apenas um emprego que eu tive carteira registrada durante dois anos, o resto foi tudo bico, bico então, Eu ganhando mil reais por mês, naquela época até que não era um salário ruim, porque o Brasil, depois de 20 anos, tem gente que ganha mil, vai. Oh, é, Sim. Eu ganhava 800, mil, 800 reais, mil reais, eu lembro. E mim era um absurdo de pouco, porque eu, eu nunca ia conseguir comprar minha casa, eu nunca ia conseguir comprar um carro, sabe? Não, não, uhum. é, depois que eu fui entender que ninguém compra assim, com dinheiro acumulado, tudo é dívida em banco, mas
1: uhum.
2: é, para mim aquilo não fazia sentido. <risos> tudo então, é boleto, eu, boleto
1: é, tudo é boleto, tudo é exatamente, exatamente. Se vira pagar. <risos>
2: Apesar de de não ser não, não a gente não era nem pobre nem não tinha uma, uma vida muito boa financeiramente, mas não era assim miserável. A gente morava em bairro bom, só que a gente morava de aluguel, entende? Então minha família, minha mãe, né, principalmente, tinha dois empregos, né? A gente quando criança quando o jovem começou já a ajudar um pouco em casa para manter um estilo de vida legal, mas na verdade é, você só está pagando aluguel num bairro melhor, então você não consegue evoluir em comprar um carro melhor então você, aquela trava então para quem está naquela situação que eu estava, o Japão é legal poxa, eu vou para lá, consigo um emprego bom consigo um crédito no banco e consigo casar com alguém, aí eu pago durante 40 anos minha casa só que depois aquilo, cara, acaba te pegando de outra forma e você é. vê no japonês o Sim. japonês, ele, ele é desprovido de felicidade eu acho que por causa da rotina, entende? Eu acho uhum. que, o que o que ajudou muito o Japão foi, foram essas crises, né? Uma em cima da outra que vieram nesse século agora. Você lembra das torres gêmeas, depois de 2008, depois agora uhum. teve tsunami, Sim. depois teve não sei o quê, agora está tendo essa daqui. Então, com um monte de crise, o japonês foi obrigado a parar de trabalhar um pouco. Início nisso ele acabou Sim. ficando mais tempo em casa, se dedicar mais à família, e Sim. aí mais tempo... Antigamente, eles falavam que, até a época que eu cheguei, era assim, prioridade é trabalho, segundo lugar vem a família. Uhum. Então, se você tem um emprego, o emprego exige que você fique 15 horas dentro do, do, do emprego, tem ninguém discutia tem que ficar 15 horas, e a, e a esposa não vai reclamar, porque ela sabe que aquilo é o seu ganha-pau e tudo mais. Hoje em dia já mudou um pouco essa mentalidade. Então, as crianças, quando eu cheguei, elas, elas eram meio revoltadas, eu acredito que os japonês eram muito revoltado. não sei se vocês lembram, os japonês tem uma época que todo mundo pintava o cabelo, Sim. e eles faziam até cabelo permanente, escurecia a pele, é, se, ah, muita se ouve, maquiagem. Sempre
0: se ouve né, é. que, que no Japão as Sim. pessoas se cobram demais, né? É, nesse é quesito muito. de trabalho, de faculdade, tipo, eles, eles se flagelam, né, pelo fato de não Sim. ter conseguido passar numa faculdade, de não ter conseguido alguma coisa que eles queriam, e é muito doido Sim. pensar isso, né, porque por um lado a gente tá na merda no Brasil porque não tem tantas oportunidades, mas ao mesmo tempo a gente é um povo mais, mais caloroso, mais feliz, hum. mais família, mais emoção... E aí, do outro lado, no Japão, vocês... Tipo, a galera trampa, 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 trampa e não consegue ter essa parte da emoção e acaba se encontrando num, num lugar meio merda também, porque, no fim das Sim, contas, não tanto tá... tanto
2: que tem muito... Desculpa, é que aqui, tanto que tem muito suicídio. O segundo país do mundo que tem suicídio. Então, aí que você encontra os problemas. Você vai entendendo uhum. os problemas com o tempo. Então, o que eu tava dizendo... É, eu percebia que as crianças eram meio revoltadas. Na época, tinha... Muito esse negócio de gangue de, de, de japonês gangue. briga, tal porque era, eram, eram filhos que ficavam na escola ou dentro de casa e não via os pais. O pai e a mãe trabalhando o dia inteiro,
3: uhum.
2: e, então não tinha contato nenhum com os pais, sabe? Então ficou aquele negócio, foi passando, foi passando, e, e, e os filhos acabaram meio que se jogando assim para um lado da revolta. tal, por causa desse problema de ausência de, de carinho, né, ausência de abraço, o japonês não, não costuma abraçar, não costuma dar mão, não costuma, né? Sim. E como ocidentalizou bastante, a partir da década de 90, o japonês, a cultura começou a mesclar um pouco do calor do ocidente, hoje em dia está bem diferente, as pessoas são mais abertas, mais, né? Só que, economicamente, é que já caiu um pouco. Então, quer dizer, eu tô ficando é, essa balança, é. você entende? Eu uhum. acho, que a,
0: acho que a vida é meio que isso, né, gringo? Não tem muito como, né? Você sempre tem que encontrar o balanço da, da vida, né? Entre emoção isso. e razão, trabalho e curtição. É sempre assim, é sempre assim né? Mas é muito e é bom
2: ver o extremo, porque você aprende, né? Você chega no extremo, você ouve falar, é uma coisa. Quando você vê é. né, na sua cara... Eu vi extremo de eu trabalhar... É, 150 horas extras por, por mês, cara, faz as Cacete. contas. É, uma, é, você dormir tipo seis horas, quatro horas e, e o resto você trabalhar todas. Então, quer dizer, para levantar um dinheiro que o estresse me levava a ir pro bar e gastar tudo no é, bar é, não, é, então... isso, <risos> é foda, né? Então, dizer, então é, esses extremos me fez como eu, eu vim. Eu tinha um primo mais velho que quando eu cheguei, mas como eu estava sem a família eu não era casado, então não tive muita influência de pessoas muito perto, assim, que se preocupassem comigo, eu acabei, eu tendo que pensar no que, que eu tenho que fazer, no que, que eu deveria fazer, e isso me fez pensar muito, e acho que por isso que eu, eu, eu falo muito sobre essas teorias minhas, mas é engraçado que o que eu enxergava 20 anos atrás está acontecendo hoje, assim, o reflexo, uhum. né? E minha preocupação uhum. é o que hoje acontece no mundo e no Japão, para que o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, entende? Com
0: certeza. com certeza. E com certeza vai mudar do que é hoje, né? Pode ter certeza disso. Não,
2: totalmente. Eu acredito que em 10 anos isso aqui vai ser uma loucura.
0: Nossa, vai, sa <risos> vai saber, né, o que, que vai estar tá acontecendo. Espero que não tenha vai chuva Vai ter um monte de ainda. robô
2: fazendo nosso serviço. <risos> porque...
1: Não, mas aí já é mesmo, já tem, no... né? já, já tem, né?
2: Já tem, então. Imagina, agora tem, imagina daqui a 10 anos Puta, com essa
0: tecnologia. Imagina um monte, de, um monte de robô fazendo podcast aqui no nosso lugar. Sim, sim. <risos> não ia precisar mais eu, da gente de jeito essa aqui, nenhum.
1: Essa aqui ainda é uma atividade muito humana, né? Tipo assim essa esse, essa conversa, sim. essas informações, porque hoje as inteligências artificiais elas só é, só recebem, né? Tipo assim só informações. Sim. Sim. É, elas ainda não conseguem traçar uma coisa tão séria, né? Porque você pode, ela pode ser influenciada de várias formas. Mas eu tenho certeza assim que em questão de tecnológico dessas fábricas essas coisas Vai mudar muito, cara. Vai muito. assim, vamos diminuir as produções, vai ter só gente, talvez, especializada ali que controle essas, Isso. essas inteligências ali. Isso. Né? É, mas já basicamente, e é basicamente. vamos viver a... de Bolsa Família,
0: <risos> A grande, A grande indústria já é meio assim, né? Se a gente for parar para ver. É. Tipo, já é tudo. Já. já é tudo cheio de máquina, né? Não tem nem mais. Já, já, e os
2: mercados, né? o que gira muito o que gera muito emprego fora fábrica aqui no Japão é totalmente fábrica né? aqui no Japão mais de 90% dos trabalhadores eles trabalham de, de, de empregado porque eles é, menos de 10% empreendem aqui né uhum. então você precisa de um emprego aqui no Japão certo O que acontece uhum. no mercado já não tem mais caixas daqui a pouco não vai ter mais caixa na hora de você pagar daqui a pouco Sim. não vai ter mais repositor de mercado então quer dizer vai eliminar muito emprego. O táxi vai andar sozinho, uhum. o ônibus, o trem vai andar sozinho. Então, quer dizer, o que, que, que vai acontecer? O né? que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a, o, as empresas vão, é lógico, optar pelo, pela robotização, porque é muito mais barato, e, só que se os, os, os clientes, né, as pessoas ficarem sem dinheiro para consumir, também não vai adiantar. Ah, então. os, os multimilionários, com grandes empresas, não vai ter para ninguém vender. Ah, então, eu... então eu acredito que esse giro de, de dinheiro, que o problema econômico hoje é que não gira, né? O problema do sigilo vai ser,
1: sei lá, vai, ser, vai chegar uma hora que, a gente, sei lá. Vai ser
0: a saída, mas, né? Como é que vai sair? Os milionários isso vão ter
1: que falar assim: galera, vamos se juntar assim, vamos dar um pouco pra galera. É, pra... Então. Não, eles vão Sim. dar mesmo. É, é não, é.
0: ou eles vão chegar a um vai ponto dar. que eles vão se tocar e falar, tipo assim: ah, pô, não dá pra gente chegar, né, dar esse passo, porque senão não vai ter quem consuma isso gente, que a gente vai produzir. Não vai ter
2: mais, porque o dinheiro se concentrou todo no, lá
1: em cima então. e o pessoal de baixo, você entendeu? Ou vão.
0: aí vai virar Aí vai virar Mad Max. Aí vai virar Mad Max.
1: Não, já, aquele exílio, sabe, exilium, que um, a, galera, a galera é muito linda é, então, vai pro não. espaço e aí a cara, galera é. pobre fica aqui na terra
0: aí a terra vai ser dedo no cu e gritaria e aí salve se é. quem puder né? aí ah, falando
2: na parte falando na parte de robotização, de tudo nunca fez tão sentido Matrix, entendeu principalmente é. o 1 né? é. o ser
0: humano, humano vai estar ali só para
1: alimentar só que ó Sim. eu nem quero assistir o 4 porque eu não quero ficar triste Entendeu?
0: Eu não vou ah, não, é. eu, não vou eu acho que o 4 vai ser assistir. mais leve, eu acho que vai ser mais ah, leve. Ah, não, aí pirou demais, já pirou
1: demais. Agora já, agora já virou Dragon, já Ball. Passou, já já virou Dragon Ball. Já passou, já passou. Você
0: disse que já passou. Ah, eu o cara, meu eu, meu eu grande... sou
2: daquele que gosta do 1, um, e aí já quando vi um 2, mais o, ou menos, um já paro já
0: assisti, por ele. É. Eu, eu é. acho que eu já
1: assisti umas 10 vezes, eu acho é. que eu já assisti. O assim, meu assim, eu, já um... começava, eu começava várias vezes. O
0: meu grande medo é que o negócio estrague o resto, entendeu? O, o, o número 4 estrague os outros. É, é o o próprio medo. Star
2: Wars eu acredito que deu uma estragada, sabe? Aquela é, fantasia... Mas dos primeiros, é. acho que destroçou depois, sabe? Eu é. acho
1: que os últimos... é que ó, um, um também que eu acho, o Jurassic Park. Pra mim tinha que ter acabado no 1. Um. Acabou ali, eu já é legal. Já, um já, já é legal demais ter parque com dinossauro. Da hora demais. Porra, né? Já se bateu. acabou. Tchau, acabou. Gente. Viver. Deu, merda, deu merda mesmo, deu acabou. Deu merda. Ninguém vai ficar lá mesmo. Deixa os dinossauros sozinhos lá. É.
0: é. Deixa os dinossauros é, na ilha mas... lá, o resto vive a vida e acabou. É, é
1: foda-se.
2: É que não tem jeito, né, cara? É o, o é o é o é o consumo né você... é o consumo, é, mesmo, aí, é, aí é a gente
0: volta aí é, pro... é, a gente volta para o capitalismo saímos do filme é. lá, que foi, é. que foi uma beleza não,
1: capitalismo né aí, o capitalismo é bom é gostoso, é gostoso é. Você consome, socialismo é
2: gostoso. não socialismo extremo não dá certo né tá se mostrou em muitos países que não dá certo a união soviética mesmo. apesar da china no sistema socialista, chegaram onde estão, uhum. mas o é, mas capitalismo é está mostrando né? que a longo prazo
0: é não funciona. Esse... É diferente, porque você é vai ver, no final das contas, o poder está todo concentrado na mão de poucos. E poucos, é isso, entendeu? Isso, isso, Socialismo para quem, né? Mas, mas o pessoal da China é.
1: fizeram uma coisa interessante. Eles falaram assim, a gente não precisa é, necess necessariamente fazer com que todo mundo siga uma cartilha, mas a gente precisa ter controle de uma situação. Sim. Então eles fizeram isso. Eles pegaram uhum. uma nação, mano, rica, rica, cheia de, de gente, injetou dinheiro, 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 montou uhum. 300 empresas, fizeram... Assim, nada diferente, né? Porque a China já é a maior nação do mundo há 4 mil anos, né? Então eles só tiveram uma mudança de chave aí, né? Então Exatamente. Falam, vão ficar gigante de novo, vão passar os Estados Unidos, foi... vão emprestar dinheiro para os Estados Unidos também.
2: Sim, e eu acredito que foi planejado 100 anos atrás. Né? Ah, com o cara, certeza. Os tipo, caras, superpopulacionaram o país... Depois controlaram a superpopulação, depois mantiveram a, a parte de educação bem rígida para todo mundo obedecer, vamos dizer, né? Você vê que na China eles dizem que não tem essa briga política, o pessoal meio que confia nesse governo e... É o e bem maior. Na cabeça, tá
1: é, tá, eles é. falam, é, só, é pro bem maior, eles falam assim, a ah, beleza, é pro bem você vai poder jantar, então... ah, mas é pro bem maior. É, porque do lado é
2: assim, do social eu acho legal porque você não pensa muito em você mas sim pensa no, no geral. geral a parte do capitalismo é extremamente pessoal você vê... se você não vê o seu lado, gente, você não, você não vai fudeu vai ver fudeu, então, mas,
0: mas isso ao mesmo tempo é muito louco porque a gente vê chinês no mundo inteiro, né? E aí, tipo assim, é. porra, eles podem sair, podem ir para os, os outros lugares, empreende ganha dinheiro pra caralho aqui, porra, você vai no, no centro aqui, tem chinês pra cacete, os caras ganham uma grana e saíram da China, tipo, como assim? É tão não, horrível? mas isso
2: há muitos anos, ô, Victor, eu estava nos anos 80, eu, eu tinha um amigo chinês na minha, na minha classe, uhum. na primeira série, na, até a quarta uhum. série que eu estudei, eu tinha um, um pessoal lá, tá chegando mensagem, não atrapalha no coisa não,
0: né? Não, aqui não.
2: Não, tá. E, então os chineses já estão no, no mundo inteiro desde os anos 60, 70 eles já estão saindo, né? Não é aquele é, regime comunista igual de, de Cuba e de, uhum. de, de, de União Soviética, né? aqueles ele é mais liberal nesse sentido. Uhum. Porém, eu acredito que eles saíram já com esse com esse intuito de é, fazer é, conseguir dinheiro e enviar para a China, entendeu? Uhum. Então o, o capital econômico chinês começou com os seus seus vamos dizer assim seus imigrantes os que saíram da China e, e cara esse pegando dinheiro de fora e para lá mandar para lá esse amigo meu o pai dele tinha uma, uma casa gigantesca na Argentina não sei como ele conseguiu isso aí e o uhum. que, que ele fazia ele trazia as chineses da China né colocava conseguia visto para eles colocava para morar ne, ne, nessa casa que tinha vários quartos então acho que ele já ganhava dinheiro com aluguel com eles então quer dizer é um motor, cara, que vai um trazendo mais um, mais um. Só que eles são todos unidos, né? Sim. E no final eles pensam só neles, né? Esse que o chinês ele é muito fechado, pode ver. Ele não é aberto igual o japonês. é, é fechado. Muitos, muitos mas... não
1: fazem nem questão de aprender português nem nada. André. Caguei, caguei.
2: O chinês é assim.
1: Tipo, eu, só... eu tô aqui por causa do seu dinheiro, você entendeu? É. Eu, eu
0: vou nem ganhar conheço, o seu não conheço nem o chinês. E aí acabou. Eu não conheço nenhum chinês para dizer Eu só conheço chinesinho do aí. centro ali Que vende pastel
1: Ah, mas acho que muda, vai mudar, né? Porque vai mudar a, a geração dele que nasceu O filho dele que nasceu, com o neto aí vai... ah, é, Mas não, é, mas vai aí que, que tá mudar, é, o que, né? é o que aconteceu
2: com os italianos Com os japoneses né? No começo do século passado Que eles só se casavam entre eles a partir do momento que começou a miscigenar, misturar, e aí entra uma cultura de fora, que aí começa a abrir um pouco o lado, o jeito de pensar, o lado cultural, né? Então, eu acredito que agora a chinesada tá começando a, criar, a casar com brasileiro, Aí tem chinês casando com japonês aqui. Então, Sim. aí começa a abrir aquele... Uh, uh, paradigma, aumenta o grau de
0: visão. Aí, né? aí vão voltar, vão voltar para a China e vão estragar o país também. É beleza. No final, no final das contas, quem está estragando não, vai, não, os países são os eles que misturam e Eles
1: começam a estragar o país, eles já entram naquela salinha lá que o, que o Estado vai conversar, vai fazer uma reeducação.
0: Caralho.
1: Né? Vem aqui que você vai
0: ter isso, né? não, como chego, volta conversar. Não, começa a abrir muita cabeça, os caras, não, 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 não. Começou a abrir muita cabeça, vem pra cá. Não, não, tá não, 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 pensando não. não.
1: Pensando bora, demais, bora, bora. Aí. Você
0: tá pensando tipo que assim. negrinho, você tá pensando que negrinho, aqui não pode.
1: Não, não pense em direito, eu só quero tecnologia, dinheiro, dinheiro. Exatamente,
2: exatamente.
1: Pensa no bem maior, esquece o seu é, lado
2: pessoal, tá ligado? Money,
0: money, money.
2: É, é, mas hoje em dia é isso, cara, o mundo é frio, acho que hoje em dia já não existe aquele filme do é, foram... casaram e foram felizes para sempre, aquela... É, branca é. de neve. Acho que de nem de nunca neve.
0: existiu, né? Nunca
2: existiu, na verdade, isso é. Hollywood foi uma coisa fantástica. É. Nossa. E os Estados Unidos criou.
0: É uma fantasia
2: incrível, né?
0: Que, que não existe. Fantasiou eles...
2: tudo, isso durou três gerações, é. cara.
1: Que a gente vive numa fantasia. Tá que ligado? nunca
0: existiu e eles fizeram a gente acreditar que existe, né?
1: É. Mas você sabe, esse é que é o negócio, né? A gente precisa ter esperança, né, velho? A galera claro. que não tem grana, assim, a gente claro. que não, não vive mais essa vida de cinema, a gente quer ter, a gente precisa ter esperança. Aí a esperança veio no filme, aí veio o Instagram e tirou Isso. a esperança de todo mundo, porque todo mundo, viu, todo mundo fudido, é um monte de fudido do caralho, entendeu? Eu acho que... chegou o Instagram, eu acho você vê é... lancha, você vê um monte de coisa, você vê esse caralho, fudido mesmo. Então, mas eu acho que
2: o, a rede social estraga a nossa sociedade que, no geral, acho que acredito que está quase todo mundo ferrado, né? Você pode ter um carro legal, você pode ter um, sei lá, um, um, você inscrição num clube mais ou menos legal para você falar que está numa posição social um pouquinho melhor. Só que o que, que acontece? Todo mundo na rede social mostra só o lado melhor. E, uhum. e gera a, a, a fantasia de que está todo mundo nessa situação legal. Uhum. Então, um povo que está todo mundo bem, para que, que vai reclamar com o governo? Para que, que vai reclamar com, a, com o sistema se está tudo bem, entende? Uhum. Se todo mundo fosse que nem eu, que só fala coisa negativa, <risos> <risos> que só mano. Eu tenho um restaurante, mas tenho uma dívida imensa para pagar. Eu, eu, meu restaurante tá bombando, mas tem que trabalhar 18 horas por dia para manter esse negócio rodando. Então, se fosse as pessoas começassem a enxergar a, a verdadeira realidade, eu acredito que a gente ia tentar se unir e falar, olha, vamos fazer alguma coisa que fique um pouquinho um melhor pra gente, né? Mas não, a gente só... Usa da fantasia para iludir as outras pessoas e acaba se iludindo a si mesmo, né, cara? É, então, Com como certeza. eu diria,
0: aquele ditado, né? Não deixe ninguém estragar seu dia, estrague você mesmo. Isso. Muito bom. Ele... Ele... Eu achei que eu vi uma coisa super
3: séria. Pensei, cara, agora... Fala...
0: agora vai fazer um recorte. Vai fazer Nossa. um, corte, vai fazer um agora, corte. Agora vai vir aquela frase motivacional, né? Essa pessoa dar um corte, é desgraçado. O... Pra... O... Pra
2: vocês ainda vão dormir. Pra mim, que acabei de acordar pra começar o dia, foi fantástico, tá Bora, Bora,
0: galera. Vai passar o dia com essa, Bora, né? Bora, galera, que hoje o dia vai ser ruim
2: de novo. É ah, verdade, é
0: verdade. Mas um Pô, dia. Mas aviso,
2: não é que eu sou negativo, pelo contrário, eu passo isso. Não, é real, isso é realidade,
1: É a realidade, você tem que enfrentar é isso, não quer dizer que você vai ficar triste, só que você vai encarar como que a vida é de verdade, é só isso. E é real, isso, isso,
0: isso. É, e é bom saber por onde você tá andando também, né, gringo? Tem que ser real com você mesmo, não adianta.
2: E olha, eu gosto de uma, uma situação que meio nômade da minha vida, eu nasci num país, depois de 10 anos fui para outro, depois de 10 de anos fui para outro... Isso é, é, é perfeito para abrir sua, seu paradigma. Você, tem, você é criado de uma forma, num ambiente, você vai ter uma cabeça daquele jeito, uhum. você vai ver em filmes ou vai ler um livro que vai abrir sua cabeça de alguma outra forma, mas nada melhor do que viver na pele aquilo, entendeu? Então são ah. três culturas diferentes. Eu acredito que ainda tem, é, lógico, que tem muitos, muito, muito mais do mundo para conhecer, claro. só que aqui no Japão tem um negócio interessante. Você conhece gente do Brasil inteiro, que nunca iria conhecer em São Paulo, por exemplo. Conheci gente de Roraima, do Amazonas, tem um monte, Pará. É, gente do Sul, gente do Mato Grosso. Quer dizer, você acaba conhecendo vários paradigmas de, de pessoas do próprio Brasil e de outros estrangeiros. Pra você ter uma ideia, uhum. Ontem enchi a cara num bar, o dono do bar é tunisiano.
0: <risos> Puta vida.
2: Caraca. É árabe. E ele fala português quase perfeito. Quer dizer, <risos> e aí você acaba... Cara, eu nunca conheci tanta gente... no com tanto pensamento diferente, com tanto controle diferente como agora. E isso faz você tirar uma média, tá ligado? Sim, você sim. Você acha que é certo é errado? E aí mas, você
1: acaba... mas é meio clichêzão, mas isso é verdade, que você é a média das pessoas que você tá junto, né? Seja, se você sim. tá com uma galera que é que a é, é, é mente aberta, que você tá andando com uma galera que é legal, você vai vibrar aquilo, né? Ou se, mas se você tá, por exemplo, andando com um pessoal que só vibra grana, só vibra ganância... Só vibra... ah passar aquilo um também. Outro. Se você, você anda com uma galera... Gente, que você vai normalizar. Recorrer... Você vai normalizar aquilo. lá ah, não. Acho que é normal. Isso. Isso. Então, isso. É...
2: Mas é. Escola isso mesmo, é, isso daí, é né? fato. Por isso que a escola é muito importante. né Para você começar uhum. uma sociedade, eu acho que o governo tem que ser duro ao ponto do, da China fazer. E olha, o Japão, o governo é praticamente igual. A gente aqui está no sistema capitalista, mas o, o sistema escolar e de fábrica é sistema militar. Você entende? Então, ele uhum. tem impulso firme nesse começo. Então quer dizer, um, um país muito liberal, né? Aqui, apesar de aqui ser liberal por causa da guerra, né? O povo, o, os imperadores, né? Aqui chegaram e falaram: "Depois da guerra, a gente perdeu a guerra, a partir de agora vocês são livres, né? A gente não pode mais, né, controlar a vida de vocês como antigamente." Mas na escola e o sistema é, de trabalho é militarizado, cara. Aqui é tudo rigoroso com o um sistema de horário, com o um sistema de, de, de eficiência e tudo mais.
0: E todo mundo é, acaba é se bom... tornando assim, né?
2: Acabou se tornando assim. A, a Coreia foi a última que entrou nesse esquema, né? <coughs> Nos anos 50, 60, começou na escola, hoje tá tendo reflexo. Né? Onde a chegou. Assim, ó, hoje...
1: para tudo vamos colocar tudo. Em educação, né? A estratégia deles foi isso, né? Exato. Para tudo, pra, vamos colocar daqui tudo a 30 em educação. anos, tá ligado? É. pensando é. lá para frente. Só que também esse sistema tá dando visão de algum
2: defeito. você vê tanto filme é, coreano com, com desgraça. Que é porque os caras já chegaram naquele limite máximo, tá ligado? É, a gente, é, a
0: gente é. viu até o, aquele round 6 aí, que saiu o último Netflix, o um negócio é coreano. Porra, quanta. Então, eu, eu nem eu, imaginava eu, eu que a não galera era assisti... é endividada assim na Coreia.
2: Não, então, por isso que eu falo: o país tá bem, você olha assim, as ruas novas, os prédios uhum. novos, os carros novos. Tá todo mundo correndo, cara. Por que todo mundo correndo? Porque todo mundo se endividou. Sim. Então, quer dizer, aí você, você já não tem mais aquele sonho, você conseguiu sonhar. É assim, ó, a propaganda faz que você sonhe com aquele carro. Né? Uhum. Você não quer aquele carro, mas a uhum. propaganda... Faz... E aí você vai lá e compra, depois você fica aí 10 Nossa. anos para pagar, entendeu? A vida
0: inteira fudido pagando.
2: É, porque você, o meu avô comprou um carro e ficou com ele 30, 40 anos. Hoje a gente, aqui no Japão, troca de carro a cada 3, 4 anos.
3: Sim. 5 né? anos, tá Joga
2: fora, né? Joga fora, cara. Eu joguei meu, meu, último, meu último carro, eu joguei no lixo. Era uma, uma, uma vaga, para pra sete, oito pessoas que não compensava pagar o estacionamento dela, para deixar ela aqui encostada.
0: Teve que jogar no ferro velho direto.
2: Então, só que o que acontece? Fica nesse giro, giro, e aí esse sistema capitalismo é perfeito enquanto tiver aumento populacional. Então, é. Como hoje não tem mais, e os velhos estão ficando cada vez mais vivos, né? Porque já uhum. duram mais, Sim. né? Os... Então, dizer, é, é, é muito fácil tirar conta do sistema. Eu não estou falando que. O... Quem fala mal do sistema capitalismo é comunista, não é como, como polarizar não. no Brasil, não tem nada a ver. Sim. Mas uhum. está claro que isso não vai para frente, entendeu? É, é. Alguma coisa
0: que ser feita. Eu acho que todos os sistemas políticos um dia vão se, vão não, não se suportam, né? Não dá. O capitalismo um dia Nem, vai, não vai é? se suportar, o comunismo, o socialismo, não nenhum dá. dos sistemas um dia não... vai se suportar, entendeu?
2: Porque o ser humano é individualista, né, cara? Não tem como, cada um por si. Não... É, a própria natureza nossa... É, nunca... A própria natureza nossa era bicho do mato. Você, você conseguia seu, sua comida, você arrumava uma parceira, fazia filha, depois largava por aí, ia fazer outro por aí. Você entendeu? Então, é, tipo, a nossa, o, o nosso, nossos
1: ancestrais já eram
2: de sobrevivência.
1: Não de se juntar e fazer um bem comum, entendeu? A gente cresceu porque todo mundo falou assim, viu, galera, a gente precisa fazer alguma coisa aqui Tamo, tá, a caça tá difícil, vamos juntar aqui a, é. o, o bom. Fica a melhor do mundo. É,
0: aqui. Vamos se organizar. A gente vai, vai,
1: vai morrer um outro ali, mas vai valer a pena. Isso.
0: É, vamos é, é. Alguns
1: terão que ser
2: sacrificados.
0: É. É, vamos, vamos se organizar, aqui porque em mais de um dá para caçar melhor, dá para pegar um bicho maior que vai alimentar todo mundo. Vamos se organizar e, isso. E... O bagulho parece que vai dar certo. Então, então viu, e aí mas... começou o sistema social, né? Isso ah, aqui exato. que acontece?
2: Isso se limitou a, a, a pequenos espaços, depois viraram cidades, depois viraram países. Hoje já está global, né? Já está o mundo, né? Então, quer dizer, aí os, os quem tem mais interesse financeiro que está mandando nisso, isso é um problema, né, cara? Isso hum. é um perigo porque essa gente não é humana, assim, é, suficiente para pensar no geral, né? E Sim. se fosse humano, é também não ia ter que... tanto dinheiro, fala a verdade, né? Porque quem é mais humano Acaba doando de alguma forma, você não consegue acumular, você sempre está preocupado. Então, quem tem muito dinheiro é porque o cara gosta de dinheiro, mesmo. Então, é, ele, ele tá nele, né? Então ele vai. Está pensando nele, né? No fim das
0: contas. Mundo.
2: Ele vai
1: garantir o dele. Então, esse uhum. é um perigo, né, cara? É, o que você falou um negócio legal, né? O que realmente é, faz a gestão desse, do nosso mundo são os conglomerados aí, dessas pessoas que têm muito. Né? Eu tava vendo, cara, não sei se você gosta de esporte gringo é, Futebol lá, o cara tava Com um árabe Na verdade o filho do sultão lá Do, ah. do árabe lá Comprou um time é, Inglês por 450 quatro, <risos> milhões de libras Comprou 450 milhões né? Então, milhões de libras Aí hum. a galera foi falar assim Vamos ver quanto, que de, de, quanto dinheiro esse cara tem <risos> né? Aí foram Vê várias coisas, né? O cara tem a casa mais cara do mundo, que são cento, 180 milhões de euros. Assim, e foram ver a quanta família dele tinha de dinheiro, né? Só o fundo que ele controlava, que é o fundo da Arábia Saudita, né? Porque eles são uma família, eram 400 bilhões. E aí a família a família dele, que tinha umas, umas 100 pessoas, assim, eles acham, 150, tem 1,8 trilhões de dólares.
0: Caramba! Nossa. Imagina. Numa família,
1: numa família, num país. Isso assim, é dinheiro do petróleo, um né,
0: é, do petróleo, né, mano? muito louco, né? Do
1: petróleo, do é petróleo. É petróleo. Como
0: é que pode, né? Não, Você os caras estão tá
1: montando cidade, os caras estão tá comprando coisa aqui no, aqui no Brasil de energia eólica, porque eles sabem que uma hora vai acabar o petróleo e eles é. vão comprar tudo que é de energia no Cê mundo. Acha? Já está
0: garantindo, né? É, bobo eles não são, né? Então, olha Maradinho, só que interessante. Lavar o
1: dinheiro, você lavar o dinheiro do petróleo, né? Vamos lavar o dinheiro do petróleo. Exatamente. Né? Ah, é. então, olha
2: como <risos> que é interessante. O Japão não produz nada, nem alimentos, né? Lógico, produz, mas não é, 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 não é autossuficiente. Nem matéria-prima. Então, eles, o, o Japão é, é puramente manufaturado. Né? Tudo é manufaturado. Né? Enquanto não tiver robô para roubar os últimos <risos> empregos. Aqui. Então, por isso que é um país que as pessoas estão muito cansadas. Que depende muito do, da mão de obra... Né, fazer trabalhar mesmo, né? E aí você pensa, puxa vida, imagina se tivesse um petróleo brotando e vendendo dinheiro, né? E, e aí não precisava... o dinheiro ia entrar de qualquer forma, não precisava a gente se matar e trabalhar. Esses países, igual a Venezuela, igual o Oriente Médio, esses países que têm muito petróleo, eles... É, o governo, que são famílias, na verdade, que acabam dominando o lugar... Pega tudo, aí não gira o dinheiro, então tem aquele monte de miserável, entendeu? E para uma família fica com tudo, entendeu? Então, é. quer dizer, aí os caras constroem é cidade. Grande...
1: Parque da Ferrari, parque da Ferrari, faz, então, faz nevar no deserto, pariu. os caras que fazem o que quiserem. Aí tem pô. os papacas
2: vão tudo pro Qatar agora, pra, pra Dubai, porque acha que aquilo é, li, é luxo, é chique, <risos> mas pelo menos ainda gera um pouco de, de emprego pro, pro turismo ali, pro pessoal que mora ali, tá ligado? Hum, é, mas é, é, é tipo assim, é uma sustentação em cima de ostentação que eu não conseguiria ser um bilionário, um trilionário, sabendo que tem outras pessoas que estão passando necessidades, entende? É
0: complicado. Então é
2: muito complicado, cara, pensar nessa parte de acúmulo de dinheiro. Eu acho que o ideal seria o mínimo que a gente poderia, poderia exigir como população mundial, falo não de cada país, de cada não de cada etnia. É o mínimo de para se manter, sabe? É o mínimo para você não passar necessidade com fome ou com um, um lugar uhum. para você morar. Para sua família, para o seu filho ter condições de ir estudar, entendeu? Tendo o mínimo, acho que aí tudo bem. Depois se matem pelo resto, tá ligado? Mas eles deixam essa, essa parte da miséria justamente para para gerar o controle que eles vão conseguir depois, que eles vão usar isso para mostrar que tem, que é o problema do fulano e vai desviar aquela atenção para lá e para cá com política, mas não, é, não são os políticos, por isso são um pau mandado também, né, cara?
0: Ah, mas é isso, né, cara, hum. dentro, dentro de todas essas, essas vivências, essas histórias e o que a gente acha que vai ser, o que não vai ser, na real a gente tem que tentar ser feliz dentro de tudo isso, é uma isso. bosta, é. é uma bosta. Isso, mas só foi que... o que eu
2: fiz na minha vida, eu, então. eu vivo do meu jeito, tipo assim, eu pensei assim... Eu vou tentar fazer o que eu gosto de fazer sem, sem fazer mal pra ninguém. Exato. E foda-se uhum. o tudo, tá ligado? Exato. Eu cansei de ser o revolucionário Che Guevara. Sim. Né?
0: Quando eu tá sempre, ligado?
2: Tentar mudar o mundo. Não adianta, cara. No final
0: você
1: vira um vilão. Então, não, não adianta. Cara, é.
0: eu, no final das contas, Cê cara... Você madurece e você percebe que... Mas no final das contas, se a gente conseguir fazer a nossa parte, cada um no seu meio, fazer isso. bem para quem está do nosso lado, cara, é isso que a gente pode fazer, isso. entende? A gente não é nenhum trilionário, nenhum desses caras que poderia fazer um impacto real. Mas se cada um isso. puder fazer no, na, dentro da sua realidade, dentro do, junto com as suas pessoas que estão do seu lado, já é um grande avanço, cara. Pô, já vai ser muito melhor a sua vivência e a vivência das pessoas que estão com você, né? E aí,
2: aí dá para compartilhar isso via internet, igual claro, a gente está fazendo hoje. A gente tá é fazendo. uma ferramenta muito boa, uhum. apesar das pessoas
1: mais usarem muito melhor a internet do que é a gente. Exato. É... E que... Não, mas a questão não é nem isso, a questão é o próprio algoritmo, né? Porque é. a... tudo que é mais impactante, o algoritmo ele quer que vai deixar que você veja mais, claro. então ele vai entregar mais e, claro, isso. A notícia... Então favorece... notícia ruim chama
0: mais A notícia atenção, ruim chama mais atenção. Ele
2: favorece o desgraça, né? A Igual, desgraça, ele, ele é... desgraça
0: chama cara. mais atenção, né? A desgraça é muito mais interessante. É o, é o que a
2: televisão fez antes da internet. Eles só, eles, 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 assustam o povo e depois joga o, o futebol. Aí é. assusta o povo uhum. e depois pão joga um o carnaval, você
0: entendeu? Famoso. Mais conhecido como <risos> pão e circo. E quem não sabe, o gringo tem um podcast também, né, gringo? Fala um pouquinho do seu podcast. É, assunto, já estamos falando de socialismo, da socia... <risos> como é que vamos não, mudar já, o mundo aqui. Já está falando,
1: já tá falando te... a, a Último Nós também foi de terapia quântica, a gente pode falar <risos> de outros planetas, vocês que sabem, eu posso entrar é. nesse assunto, se vocês quiserem. É isso. Eu adoro
2: hein, <risos> se
0: quiser falar. É, pô, é. eu queria que o gringo falasse do podcast, um podcast dele, pô, quero que você conte como é que é ter um podcast aí no Japão, você já está ah, você já tem o estúdio, então, né, de onde que Grim? vem
1: essa ideia, né? É então, eu
2: meu restaurante me deu um, uma alegria de dizer que eu, eu sou dono do meu negócio há oito anos. Porém, terminou três casamentos, <risos> <risos> e o terceiro,
0: puta vida!
2: E o terceiro foi em janeiro, né? Eu, eu, vi, eu comecei o restaurante casado. Eu separei, depois engatei o relacionamento, separei Na terceira vez que eu engatei o relacionamento, acabou não dando certo porque Por vários motivos, principalmente por ser um restaurante foi o que eu falei, trabalha muito, não gira, não, não rende muito e, e eu tinha três gatos, dois morreram E o restaurante dando negativo há mais de um ano por causa da pandemia né na, já Na verdade, estava quase um ano né no, no vermelho e aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer da porra da minha vida, assim? entendeu? O que eu gostava de fazer era tomar uma cervejinha com algum cliente que ficava no fim do dia ali no restaurante e por causa da pandemia a gente foi, né, obrigado a fechar mais cedo, então nem isso eu não tinha. E eu comecei a, a ouvir muito podcast, na verdade comecei a consumir muito YouTube em 2020, porque foi o único momento da minha vida no restaurante que eu tive tempo, né? Como caiu muito movimento por causa da do, do pandemia... E aí eu fui dar uma entrevista na rádio japonesa aqui da cidade, me chamaram por ser estrangeiro, por ser um argentino que mora aqui na cidade de Toyohashi. Uhum. Tem uma a rádio chamada Toyohashi FM, né? E eles me chamaram e aí eu contei um pouco da, da história minha e, e e aí eu gostei, aquilo, adorei aquilo, sabe? O japonês uhum. é bem fraco, mas deu o japonês, em uma hora de entrevista, ele, ele chorava e tá risado. Uhum. Eu falei, cara, esse, eu gosto disso, entendeu? E aí eu pensei, vamos uhum. fazer. Os amigos meus já tinham comentado de fazer um podcast, igual a gente está fazendo aqui, uhum. né? Uhum. Via internet, para debater coisas igual a gente que estava conversando agora há pouco. Uhum. Que a gente discutia muito no Facebook, né? Uhum. Eu postava o um negócio, aí eu já, já um comentário, já vinha falar isso. Vamos fazer um podcast. Sim. E aí eu... eu tudo fodido financeiramente, por causa da... <risos> da né? Desculpa o palavrão.
1: Tudo ah, ferrado
2: é isso, aí, falar. Por causa Não, pode do... falar, tá
1: liberado. Ah,
2: eu sou, eu sou um desastre nesse ponto e aí eu financeiramente ruim lógico por causa do só que o governo aqui em Japão no meu ramo deu muita ajuda pelo menos na no meu na minha província né e aí essa ajuda meio que acumulou e aí quando eles pagaram uma parcela em fevereiro que foi veio meio que acumulado não sei quantos meses era muito dinheiro cara eu peguei esse dinheiro e eu, lógico <risos> eu poderia cobrir o prejuízo que estava me dando há um tempo já há um ano né só que eu já estava doido assim falando ah mano quer... Eu já separei, meus gatos morreram e eu não tenho nada a fazer, eu vou gastar esse dinheiro para fazer um podcast. E sem pretensão nenhuma, cara. Só que eu tenho um vídeo que explodiu, viralizou, ele bateu um milhão esses dias,
1: e por isso eu acabei ficando bem reconhecido, assim, Pô, nesse, da hora. nesse mundo, né? E, 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 como, e como foi? Aquele eu fiquei com inveja de você, cara, porque você tomou isso que é o meu sonho de, de consumo. Sério? É. Eu nunca tinha tomado. Uma cala. é... É. Do, do 007, pô, 007 Ah, tem, tem essa, né? Pode crer Uma <risos> coisa assim, né? então, uhum. Na verdade,
2: eu não, não sou muito de, clichê, de, de coisas assim Eu gosto da minha cerveja, entendeu? Eu uhum. gosto de tomar cerveja engorda, incha, mas é o que eu gosto de beber eu tomo O meu pai gostava muito de uísque Ele sempre falava para mim que não existe nada melhor que o um chivas 12 anos, você não pode exigir muito Ele falava, o eu que é bom, né? isso Cara, o Chiba dos Anos dá aquela queimadinha, mas é um perfume muito bom, você entendeu? Eu, quando eu era moleque, eu tomava Passport, eu tomava Ode na padaria, né? Então,
1: Ô, gringo, e como que foi gravar o podcast lá com esse... com o cara aqui? Quem não sabe, ele é um meio brasileiro, né? Que ele é ex brasileiro né? Sim, ele é brasileiro e trabalhou um tempo
2: na Yakuzá. E, mas eu conhecia ele como cliente aqui eu, Desde que eu abri o restaurante Ele ele costumava vir de vez em quando Ultimamente estava vindo com mais frequência E nessa, de na hora de pagar no caixa o oh, oh, Pesão, não quer gravar um podcast? E aí ele aceitou E aí ele, ele contou uma história que eu nunca tinha ouvido Porque ele nunca Pode tinha contado isso para os outros, entendeu?
0: Caralho, e aquilo explodiu, da... cara é, e Foi foi, e foi, a, foi inclusive assim que eu achei você no YouTube, eu gringo Então eu tá vi vendo? lá o vídeo, apareceu por um acaso pra mim, assim, lá na, na, na minha página inicial, eu falei, pô, que da hora, mano, como assim, tá eu, vendo? eu sempre tive curiosidade de saber sobre Japão, Yakuza, que a gente sempre ouve e a gente nunca sabe realmente como é que é. Né? Nem eu,
2: nem eu que tá há 20 anos não sabia de muita coisa que ele contou, então... ali, entendeu? E o, o legal, sabe o que foi? que lógico que teve muito comentário... Não no meu vídeo, né? Uhum. Nos cortes piratas, que fizeram muito corte. E tem muito comentário, assim. Isso que deixou a gente meio triste. Porque aí veio aqui é, pessoa, ah, esse De pessoal que? tá mentindo. Você acha que eu ia... Pagar um ator para fazer um papel aqui, <risos> entendeu? Olha e, minha cara, né? O, o cara foi da organização aqui nessa mesma cidade. Uhum. Entendeu? Se ele saísse falando besteira por aí, você acha que não ia dar problema? É, entendeu? pelo amor de Deus. Entendeu? Tanto que. É arriscar a, é, é, é é arrisca a vida, né? né? O bagulho não é máfia, né? O bagulho é máfia, não é brincadeira. E sabe o né? que, que é legal? O, a UOL, sai, o portal UOL, ele entrevistou o Pezão na, naquela época. Uhum. E o rapaz que entrevistou, ele veio cobrir a Olimpíada em agosto E aqui ele entrou em contato com um americano que é residente em Tóquio desde 90 e não sei quanto uhum. E o cara é jornalista, investigativo, especializado em acusar.
0: Você entendeu? Ele
2: lançou dois livros falando sobre máfia Então o UOL, antes de soltar essa matéria, eles foram é, analisar, levaram análise para esse cara E esse cara confirmou tudo, então quer dizer... Se esse cara que é especialista há 30 anos, tem dois livros lançados, o cara conhece tudo é. o cara confirmou tudo, e aí tem aqueles babacas que ficam falando assim, pô, esse cara é mentiroso. É, mas
0: sempre tem, né? Sempre tem os sempre haters tem, que, vão, né? que vão falar asneira, né? Que não sabe de nada, tá lá em casa na, na, que você tem, a bunda você tem que ficar sentada no feliz PC. Porque
1: quer dizer que tá dando certo. Você tem esses idiotas aí né? pra falar merda? Quer é. dizer que tá dando certo, é entendeu? Não, na você verdade esses... As
2: topeiras, né? É que são crianças, eu percebo que a maioria são molecadinha que não tem nada na cabeça, é, ainda não é. para pensar. Por você não paga um, boleto, um vídeo, não paga um boleto, não paga o boleto? É que você aí o ruim do corte é isso, que você pega ali são e tem um contexto. Do... Se você assistir o vídeo inteiro, não tem como você falar que que é uma mentira, entendeu? É uma história muito bem contada, é. com detalhes, sabe? E, e olha, para quem estuda isso, para quem lê, isso, ou, ou, quem escreve sobre isso, é um excelente trabalho para assim, você assistir. Você pega palavras assim, detalhes assim, que é Uma muito informação, importante.
0: Uma informação completa, né?
2: E o, o, o que é mais importante, o que, que aconteceu? Todo mundo achou um absurdo aquilo tudo. Mas, mas como o cara vai falar um negócio desse? Porque a gente ouve falar, que na, na nos filmes falam pra gente, Sim. né? Que aí se você fala, abre a boca, o, o outro vai vir. Não é, entendeu? Tipo assim, aqui no Japão... No, no, a gente não assiste jornal, mas no jornal japonês a TV aparece notícia sobre Yagusa o tempo todo. Entendeu? Uhum. Tudo que ele falou ali aparece no jornal também. Então, para japonês é, é normal o que ele falou. Ele está acostumado. A vida para ele, aquilo que ele contou, era a vida dele. Uhum. Ele, só, ele só guardou aquilo para ele. mas ele, Para ele era normal só contar sobre isso. A gente que, que não entende nada que está de fora fala: nossa, mano, os caras vão vir atrás dele.
1: Uh... Assim, mas não. Não é, não é bem assim, normal, né? Espertado. É. E, e o pessoal acha? E o pessoal tem, tem a sensação que é, os caras vão se interessar por um podcast em português? Os caras nem português. Isso, os cara nem português isso, fala. isso foi
2: o que eu os perguntei tá pra ele. Aí. Uhum. Quando eu vi, quando eu revisei o vídeo. Eu falei, olha, melhor você dar uma olhada, porque tem uns negócios aqui que na minha cabeça... Aí tá, minha cabeça era igual. Pô, é uma loucura isso aqui, cara. É. E aí que aconteceu.
0: Um pé atrás Ele falou,
2: não, não, até tá em português, né, cara? Você acha que os caras vão querer assistir? Vai... Porque... Oh, gente, vocês têm que entender uma coisa. Quando eu gravei esse vídeo, eu tinha 100 inscritos, tá? E no meu, no meu, no meu canal, acho que no dia que se lançou, devia ter, sei lá, 150 inscritos. E ele tinha 250 inscritos no canal dele. Então, era tipo assim, ninguém via a gente. A gente podia fazer o que for que ninguém estava... Então, foi um... sem muita pretensão, né? É. O legal é que ele fala que ele tinha uma visão, ele falava, eu boto fé no seu canal, né? E não sei o quê e tal. E aí, eu, eu, eu confesso que eu trabalhei muito para esse vídeo dar uma, uma engatada, sabe? É. Eu, eu, eu trabalhei na parte de publicidade, trabalhei na parte de engajamento de uhum. tráfego, de forma eu, eu usei um pouco até de dinheiro, porque eu sabia que esse vídeo era muito bom, cara. Sim. Se o YouTube mostrasse para alguém, já ia dar uma força. Então, eu fiz um trabalho assim para ele aparecer, para pelo menos os 10, 20 mil primeiras visualizações, depois ele foi no orgânico, mas uhum. quem sabe se eu não tivesse colocado nem um, umas moedinhas lá no bolso do, do YouTube, ele estaria parado lá igual os outros vídeos meu uhum. nos outros vídeos não tá com uma média de mil entendeu 500 eles eles o YouTube não entrega entendeu é. esse eu fiz questão de pôr umas moedinhas e não foi muito dinheiro tá Sim. eu foi, ficou mais caro eu pagar a pessoa que que faz o, o trabalho para mim do que o dinheiro que eu enviei para eles entendeu Sim. e aí que aconteceu eu acredito que meu canal deu uma travada hoje porque ele já aprendeu a receber o dinheiro do meu canal. Ah, como lógico. Eu não, como eu não dou mais, aí ele trava, entendeu? E eu aí já, voltamos para o capitalismo pagar.
0: selvagem de novo, né? Aí, ele,
2: por isso, então, olha, se a monetização fosse alguma coisa perto de eu conseguir pegar essa monetização e retornar é, para o YouTube, para ele conseguir continuar mandando, eu falei: eu não vou tirar dinheiro do bolso e o dinheiro vai e entra. Mas nem isso, cara, você tem uma ideia que o que entra é tão pouco que não sabe você vai ter que ficar pagando então quando você pensa em abrir um canal para ganhar dinheiro viver disso pelo é o contrário muito mais a chance é muito maior de você ficar pagando para ter aquele canal
0: cara. sim uhum. é, ainda Isso ainda me mais deu um pouco de desânimo é, eu, assim. acho que... eu falei eu... não
2: eu vou vender comida que é mais fácil ah. pra ganhar dinheiro.
0: Né? É, eu acho que ainda mais no começo, né, cara? Tipo, mesmo que você tenha um vídeo que viralizou, às vezes, tipo assim, você tem que viralizar, tentar viralizar todos a partir desse, sim, entendeu? Sim. Aí vira um negócio insano, né? É, aí sim. sim que você vai conseguir ver esse retorno, né? Primeiro você tem que fazer o um investimento. Vai ter que Primeiro botar o investimento, vai ter mas que fazer as coisas... Que
2: a gente não tem público para tanto, é, né? Então. Por, por, por ter tanto podcast já tem os grandes que eles já dominam 99% do dos do, do convidados. Isso é e eles pegam os convidados são pessoas famosas. A gente trabalha mais com pessoas que não têm tanto, não, não são tão conhecidos. Então né, a gente está nessa assim, como eu lido como um hobby, né? Só uhum. que eu gastei muito dinheiro com isso. Agora eu tô pensando em continuar, mas sem gastar dinheiro, entendeu?
3: Sim. Apesar uhum. de
2: eu ainda precisar de, de pagar a edição, pagar algumas coisas, né? Uhum. Eu tô tentando achar gente para entrar como apoio, como. Uhum. como colaborador, Com ou como parceiro. Aí, nesse sentido, eu continuar,
1: vamos ver, né? É. É. Até. Agora você vai ter que, sei lá, Falar com o primo do Imperador do Japão, assim, né? Falei com o primo do Imperador do Japão e olha no que pra deu. Dar bombada, é, tá pra dar uma bombada, tá pra dar uma bombada agora. Gringo, procura aí. Mesmo aí. assim o YouTube vai falar. Se assim, você não pôr o dinheirinho, é. eu vou fazer o é, seu vídeo. Foda-se, foda-se foda o Imperador. É, tem, tem... O legal é que,
2: assim, <risos> Caguei, caguei nele. Go... O legal é que eu gosto de conversar com qualquer... sobre qualquer assunto, entendeu? Então, tipo, Sim. isso é o legal do meu podcast. Sim. Aqui vem de tudo. Então, isso é legal, ao mesmo tempo é irritante para o público, em, em alguma parte do público, porque às vezes a pessoa gosta desse desse assunto sim, sim. e odeia esse, esse esse. Sim. E aí eles pegam e falam, mano, como, como que você consegue conversar com essa pessoa? Ah. se você eu odeio essa pessoa. Ah. E eu falo, mano, eu, eu converso com todo mundo porque eu quero que as pessoas entendam como funciona a cabeça dos outros. Não se, não, se sair um pouco da, do, claro. seu, do seu, não, do tá seu
0: quadrado, né? Do é, seu quadrado. é exata, exatamente essa nossa proposta também aqui, gringo, a gente conversa isso com, eu achei gente, legal de vocês, com gente de todos os lados, cara, gente que faz tudo, nossa, a gente já conversou com tanta gente, a gente tá com agora 41 episódios, a gente conversou com tanta gente diferente que a gente sente que a gente nunca teria oportunidade de conhecer essas pessoas se não fosse pelo podcast, entendeu? Se não
2: fosse pelo podcast. E isso aí e puta, só... é muito
0: gratificante já.
2: E, e, e você aprende cara porque você aprende uma coisa que você não tinha interesse nenhum de uhum. repente na sua vida você nunca ia parar para ler ou para ouvir Sim. ou para escutar e depois que você vê você você entende como que funciona aquilo dependendo do assunto e e aquilo te ajuda cara de alguma forma entendeu uhum. eu penso dessa forma claro
0: né? é. exatamente e, e aí
2: te é deixa fica, menos desculpa te deixa menos radical do seu pensamento às vezes você era muito Sim. contra você não você
1: fala não cara olha só quanto tempo eu perdi sem ter ouvido isso entendeu é, eu acho que a gente a gente tá no, como podcasters
3: <risos> a gente tá muito na posição
1: a gente tá muito na posição de aprendiz né porque cara a, a minha, minha maior tesão é vir aqui e não manjar nada do, do que o cara do que o cara fala assim de não saber ah. absolutamente nada porque eu quero estar tá ali para ouvir para entender pra ouvir. realmente como que é como que é essa pessoa pense porque na nossa vida a gente eu pelo menos eu sou de, eu trabalho com marketing comunicação eu já falo para caralho assim eu já <risos> minha vida é me comunicar né mas assim dá vontade de ouvir tipo por exemplo a sua história caraca eu tinha uma curiosidade porque eu sou um apaixonado pelo Japão também desde desde criança assim então sempre quis falar com uma pessoa que tenha tenha morado aí né então a gente uhum. se coloca nessa posição e é muito gratificante isso né claro que a gente queria ter a possibilidade de Pô, pagar pelo menos, eu falo pro Vitor pagar pelo menos um local que a gente tivesse ou que, que desse a gente almejar mais coisa, né? Mas infelizmente ainda não, não, é não é possível, mas o tesão que isso dá, paga em certos pontos parece, sabe? A gente queria que desse mais tesão, entendeu? A gente queria que Sim. tivesse vontade de ficar pelado ao vivo lá, caralho que, que Pô, da hora!
0: ao vivo, não, aí e já tá... não dá
1: que foda, que foda tá aqui, entendeu?
0: foda. Aí, aí ia dar audiência, acho, hein? Ou ia cair de vez, né? Não, ia...
1: Me... Se você, eu ia cair. O Vitor tá... bem, tá ele tá com... Cara, crossfiteiro, assim.
0: Prosfiteiro, é. tal. Cara, tá Pô, bem. ia sobrar pra eu mim, ficar pelado ainda, porra.
1: Tomar, é, eu, eu jogo dinheiro,
2: assim. Ah. Cara. O podcast, o meu podcast, ele tá nos cinquenta e... É, tem três especiais, deve estar tá com cinquenta agora. No meio deles, vieram veio pessoa do Muay Thai, da bicicleta, do ciclismo, né? Do, da, de academia, da dieta, de nutrição e da natação. Então, todos esses que vieram, que mexe com saúde, me convenceram a, a mudar de estilo de vida, entendeu? É. E eu, eu aceitei tudo aquilo como um desafio. Então, uh, lógico, agora eu parei porque eu não sou de ferro. Mas, <risos> com 43 anos na época... Foi a primeira vez que eu fiz academia, dieta e parei de beber álcool durante dois meses, praticamente. Ah. Cara, e não realmente, não transformou transformou meu corpo, transformou meu, meu estilo de vida em tudo mesmo. Foi, foi louco viver isso, porque se não fosse o podcast, eu não teria feito. Porque eu já estava cansado de ouvir, cansado uhum. de ver, todo mundo falar de uhum. tal. Mas eu nunca ia entrar se não tivesse a pessoa que me dá um desafio na frente da câmera e mostrar é. para todo mundo que tá me chamando E eu falar que eu vou eu não vou, entendeu? É. É. E eu fui é. Só que agora eu abandonei total E aí, e existe, verdade, e
0: aí desencanou? Não.
2: Ah, cara, eu, eu, eu <risos> passei 40 e poucos anos Bebendo e comendo o que eu gosto, <risos> tá ligado? Eu não consigo, assim, mudar do, 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 Sabe? De uma é. hora para outra Mas eu aprendi que é possível Eu nunca imaginei uhum. é, Que... Eu não, não me imaginava fazendo uma dieta Eu falo, olha, eu quero comer um, um, uma lasanha mas eu vou comer um frango com salada porque entendeu? Eu nunca imaginei, eu, não, eu, eu, meu corpo pede isso, não quero aquilo, tá ligado? É. Mas na verdade não é o corpo, é a é cabeça. cabeça. Então eu aprendi essa é. parte, entendeu? Então com na certeza. hora que eu estiver mais organizado, com o restaurante indo legal, aí eu vou ter eu conseguir um tempo para mim. Talvez eu entre, assim, com minha idade, né? Eu já tô beirando 50, eu não posso continuar com esse meu estilo de vida o resto da vida. É, então, é ah, mas Isso...
1: também você não precisa ser muito 880. Você não precisa parar é... de fazer claro. as coisas que você gosta. Só pelo claro. menos treina, entendeu? Você for na. Eu, eu, às vezes, cabulo um pouco, mas eu, pelo menos, estou tô indo, tô indo treinar, sabe? Mesmo que a alimentação Sim. não esteja 100%. Isso, porra, já. Já vai mudar bastante não, a qualidade já,
0: vida. É, E diminuir por períodos, na verdade, né, gringo? Eu, hoje em dia, vivo isso, né? Tipo assim, eu como bem, como saudável, mas eu não deixo de comer o que eu gosto também, cara. Eu não... Não, Porque... não,
2: sim, mas é que você, vamos supor, no seu caso, você já é, já fez um... Você já entrou no vamos dizer, você já conseguiu chegar mais ou menos onde você quer ficar, e aí você dá uma desandadinha aqui e dá uma arrumadinha aqui, entendeu? Sim. É o que o João falou, a mesma coisa, não sim. precisa... De ser radical. Sim. O problema é que no meu caso, o, o, o extremo excesso de peso e tudo mais, uhum. se eu não for radical, eu não tenho resultado, entendeu? Então é, mas, ser radical, é mas, mas você tem que entender, um é, mas
0: você tem que entender que isso é um período também, entendeu? Isso,
2: então isso, por isso que eu falo. Porque... Na hora que eu tiver com uma cabeça sim, mais tranquila, sim. que eu tiver com outras coisas assim mais em
0: mente, sim. que eu
2: possa é, me dedicar nesse, nesse sentido Aí eu acho que eu vou fazer pro, pro meu bem certeza. mesmo, assim, entendeu? Tanto é porque eu tô solteiro, né? É meio complicado vida,
1: então... Não, assim, O homem é o quê? O homem emagrece pra quê? O homem fica mago o tanquinho para quê? Pra comer alguém, entendeu? Ele vai ler o livro, faz o restaurante pra quem? Porque ele quer comer alguém melhor, entendeu?
2: Coincidentemente, sempre que eu separo, eu emagreço, entendeu? Eu assim.
3: <risos>
2: Dessa ah, vez foi meio forçado ali no, no coisa, só que agora eu desandei feio mesmo, assim, sabe? Eu tô. Tipo assim, todo dia é, é só hoje, eu vou tomar minha Coca e, e comer o que eu gosto. Eu e... coca
1: zero. É, pode tomar Coca-Zero. Não, ah, eu, eu tenho
2: que Sabe qual é o meu problema? O problema é o excesso. Eu, eu sou extremamente exagerado em tudo. Hum. Em falar, em trabalhar, e comer e beber eu também. Então. Não adianta eu tomar chá de não sei o que, ou sim, não sei sim. o quê, não sei o quê. O problema é que eu coloco. Ontem eu jantei umas três vezes. Eu, fui, eu comi um pouco em casa, eu fui na, no, nesse barzinho, eu acabei beliscando o <risos> um negócio lá quando estava bebendo, e ainda trouxe uma marmita dele para mim, para quando eu chegar em casa. Pode
0: experimentar. Não tô com
2: fome para comer, mas eu gosto sim. de comer, então é sabe, isso. ficar naquela.
0: Sim, é mas realmente Mas é questão de prioridade, é, né? é realmente. Você fala, tem que... Olha, hoje eu quero é... fazer isso. Você tem que regular, você tem que é, entender o que... Você encontra os seus, seus, ah,
1: seus instintos mesmo,
0: né? Tem que regular o que Exatamente. você gosta e, e botando no, dentro da sua dieta, vamos dizer assim, né? Tentando Sim. regular dentro aí. Mas é isso, cara.
1: gringo você falou uma coisa que eu queria perguntar pra você antes da gente chegando na nossa reta final aí do nosso, uh -huh. do nosso episódio. Eu ia até perguntar
2: é, o perguntar... horário, gente, que eu tô sem o celular tá tava usando pra...
0: São quase <risos> Não, 11.
2: Não, tranquilo. Quase 11. Tá. Não, de boa, de boa, aqui tá vindo um monte de mensagem aqui, vai abrir para almoço,
1: será <risos> que já é meio-dia, aqui você. E eu queria fazer uma pergunta, você falou, eu tenho uma curiosidade, né, você falou muito sobre seu casamento, e eu queria saber, é realmente aí no Japão, eu não sei, claro, não tô falando do seu, porque você, tá, você não nasceu aí, mas aí no Japão realmente os casamentos são bem diferentes, assim, tem um, uns acordos meio loucos, assim, é, é, é diferente mesmo? é aqui, aqui vamos, eu, eu sei que o lance de traição também é, é muito louco aí né tem um, um negócio vamos dividir doido, né?
2: vamos separar japonês e brasileiro tá se a gente falar em brasileiro o que mais a gente pode falar é que isso aqui é uma máquina de destruição de casamentos porque as pessoas vêm do Brasil às vezes com uh, es, o marido é descendente mas a esposa não é não está acostumada com a cultura e a, ao contrário o, a, a esposa é descendente mas o marido é brasileiro puro e está acostumado com a cultura totalmente diferente. Chega aqui, é um conflito muito grande. Aí vem o estresse, todo mundo trabalha 12 horas, 50 horas por dia, e aí fica aquele estressante, e aí acaba muito casamento, termina aqui por causa, devido a essa rotina, esse excesso de trabalho. Vamos para o lado do Japão. O Japão é o seguinte, é... às vezes, para a maioria, acho que até casa virgem, sabe? Tipo, depois de 20 e poucos anos, arruma alguém para casar, simplesmente pelo fato de que o cara tem que casar e simplesmente pelo fato que a mulher tem que reproduzir então eles eles uh, dizem até que eles têm atos relações sexuais somente a, até a ter filhos entendeu Caramba. depois que teu filho perde essa vontade o homem já não aguenta mais a mulher dele ele sai para ir no, em, em snacks né em sunacos em que abacurás que chama aqui não lógico que não é só todo mundo mas é é engraçado ver que tem, o homem prefere ir num, num lugar onde tem umas meninas lá que te atende, que você nem encosta a mão, mas já finge que tá namorando e pagando 50 dólares por hora do que chegar. E, e tem também as casas de mulher. banho, né?
1: E tem também as casas de banho, as casas de banho, né? Então, essas casas, aí, de banho, as casas de banho, eu não conheço banho, né? aqui, eu vi em Tóquio, tem um canal chamado
2: Bacagaidin, ele começou a fazer ele. vídeo agora. Eu seguro, eu, sigo, então, eu sigo, ele acho muito foda. Então, ele começou agora esses dias, cara, e ele tem uma visão legal, porque ele não é um brasileiro igual eu, que tô aqui há 20 anos. Ele tem, ele é brasileirão e chegou e não tem contato muito com a comunidade brasileira, entendeu? E, e, aí ele começou a fazer os negócios. E eu, esses caras de banho eu não conhecia, não. É coisa lá de Tóquio, na verdade, que deve ter. Deve, ou uhum. deve ter aqui, mas eu não, 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 não tava sabendo. Mas, é bom saber, vou dar uma procurada. Eu tô bem... <risos> mas, mas olha só, é a, a mulher já perdeu a vontade uhum. de, 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 de ter relação com o marido Aí já dormem separados, normalmente, em quartos separados Até para não atrapalhar o ronco, uma não incomodar o outro E aí a, a mulher se dedica à criação, à educação dos filhos E o homem se dedica a trazer dinheiro, acabou É um acordo total, assim, fechados, tá ligado? Doideira, e né? aí, normalmente, a esposa pega o salário Dá uma mesadinha pro marido e ela controla as finanças da casa e a poupança, porque aqui todo mundo faz poupança, né? Isso. Japonesa, eu não consigo fazer.
0: <risos> japonês, argentino, esquece, né? nem fudendo, -se. vai lá pra Argentina
2: os caras tá tudo fudidos você sabe que a economia Argentina faz o que? 20, 30 anos que tá... Eu, é. a gente saiu de lá nos anos 80, já tava ruim Puta olha vida. a economia como tá mas vai numa, numa cafeteria lá tá todo mundo tomando café expresso 4 horas da tarde porque, Vinho. porque tem vontade
0: Sim. você entendeu? É. e
2: leva a família numa choscaria numa quinta-feira à noite uhum. porque deu vontade de comer não interessa se tem dinheiro ou não. Interessa é, tá o que eu in... quero fazer.
0: Depois, é, depois, depois se resolve com o banco para pagar, né? Fico depois dá o jeito. É isso. Gringo, gostaria de agradecer demais pela sua presença aqui no podcast. A gente já vai encerrando. A gente precisa Valeu. de gravar mais um, né, o gringo? Porque um só Cara, não vai dar. Vocês,
2: é o que eu falei. Eu falo demais, né? <risos> eu já marquei de manhã... Mas já pensando, puxa vida, acho que não vai dar tempo, nove e meia, se eu tenho que abrir meio-dia, entendeu? Tipo assim, é. já fiquei preocupado com o horário, tá ligado? Sim. Mas o é. dia, se vocês quiserem conversar independente de gravar ou não, eu gostei muito de conversar aqui
0: com vocês. Oh, com certeza, cara, vamos, vamos combinar com assim, vamos combinar um eu... papo online, quem sabe a gente não vai pro Japão te visitar um dia, né? Pode ser, cara, eu,
2: eu... meu podcast está trazendo muitas dessas ideias para mim, cara, a primeira vai ser a minha mãe, você entendeu? Eu é, quero boa. trazer minha mãe para vir passear um pouco aqui e tal.
3: Claro. Mas,
2: olha, se eu conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, as pessoas conhecerem o meu canal e eu conseguir... Só que, é lógico, o problema é onde eu moro. Eu moro bem no meio do Japão, né? Não é nem em Osaka, nem em Tóquio, né? Uhum. Eu moro perto de Nagoya. Seria legal pra Tóquio Mas é que, eu já te falo, Tóquio é uma merda, cara É um monte de
0: pedra <risos> em cima da outra
1: Que tá um todo mundo estressado tá ali lá. E não vira, tá ligado?
0: Pode crer. É tipo
1: São Paulo, é tipo São Paulo diferente
0: é. Tudo, Exatamente, é o é só... São
1: Paulo mais São Paulo. acelerado né?
0: Nossa, é só, é pra, é só né? pra conhecer Dar uma olhadinha e já era, né?
3: Mas
1: quem mas, sabe viu, Passa uma semana em cada lugar né? passa uns... é. uns... isso, Pra isso, valer a pena, isso. tem que passar uns 30 dias É, aí. com certeza pai, é. Lugar, Ainda mais uma puta viagem,
0: puta né? Eu queria conhecer é, e... todos
1: os templos, eu quero conhecer, quero conhecer <risos> queria conhecer, tipo assim, o Japão de verdade, sabe? É, não só um o
0: interiorzão, de... né?
1: De... Vamos ver se eu faço
2: um vlog e eu, eu mostro um pouquinho desse lado aí. Só mostra, que do né? meu, na minha visão, não na visão que todo mundo, é, hello kitty aí, tudo perfeito mostra, <risos> tem, tem não, que mostrar, não, é que, não. Tem que é... mostrar,
0: tem que mostrar o interiorzão aí, as plantações de arroz, tem... como é que funciona, as, então, a, a tradição, Então, eu penso né?
2: muito em fazer isso, eu tô, já até comprei umas câmerazinhas, mas aí eu não sei nem usar o bagulho, ah, mas, mas eu vou fazer vai Acho ser que...
1: bom, você vai até andar, ó. vai fazer até um exercício vai dar uns 5KM aí, <risos> pra mostrar <risos> ah, boa, boa,
0: então, e... então Grigão, daí você liga Entendeu? pra gente, contrata a gente aí pra trabalhar com você, fazendo esses vlogs aí e a gente vai também
2: demorou, cara, Foi, vamos ia ser lindo. vamos, né? vamos rezar Vamos, vamos a, 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 como fala, acreditar que a economia mundial vai, vai explodir, vai ficar tudo bom e aí todo mundo vai ficar bem financeiramente. E a gente vive desse, na parte do entretenimento e turismo.
0: Pronto. Nossa, show de bola, perfeito. <risos> Gringão, muito obrigado mais uma vez, cara. Obrigado por participar e disponibilizar o seu tempo aí pra gente. Valeu. E é isso, cara. Volte sempre.
2: Foi um prazer conversar com vocês. O
0: papo cabeça assim
2: faz tempo que eu não tenho com ninguém aqui. É isso aí. <risos>
0: Valeu, valeu, gente. Valeu aí, você galera, que tá também, ouvindo, ouvindo. Não se esqueçam Obrigado de se inscrever no canal também, viu? Um abraço.
2: abraço. Se inscreva e dá, dá um like, comenta e se inscreva.
3: Valeu. Se inscreva.